0: Salut, salut tout le monde, Claude Sey en votre compagnie pour animer une nouvelle fois cette émission qui se consacre aux livres audio, autrement dit des livres pleins les oreilles, présentés sur le web en balado à Canal M, ou encore via votre télévision ou encore via Apple Book qui a la, la gentillesse de nous diffuser dans ses podcasts. Alors, euh, on est nombreux à aimer plonger dans la vie de ceux que nous apprécions sans les connaître vraiment, je veux parler bien évidemment de ces artistes, de ceux qui nous font rire, qui nous font pleurer ou qui nous font rêver. On se demande souvent d'où ils viennent, comment et pourquoi ils sont devenus des créateurs, des comédiens, chanteurs, peintres, etc. Eh bien, Michel Forgette fait partie de cette liste de ceux qui nous ont ouvert leurs portes, leurs secrets, leurs douleurs aussi parfois. Et dans le cas de Michel Forgette, que je reçois aujourd'hui et qui s'est à son tour dévoilé dans le livre délinquant Un jour, artiste toujours, qu'il a lui-même lu et qui est donc au catalogue de VVLA, autrement dit Vues et Voix, livre audio. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une nouvelle mouture de La Belle et la Bête, lue par Mathieu Farsis, Ça a été Révisé par une classe de 5e en France. La cinquième, je pense, c'est la secondaire 2, euh, quelque chose du genre. Euh, et puis, si vous êtes des amoureux de la plume d'Elena de Ferrante, vous serez heureux d'apprendre que son livre Poupée volée, sorti en 2018, sera adapté au cinéma et qu'il existe en livre audio. Et puis, j'ai pour vous des nouveautés avec extraits, bien sûr. Celle d'AudioLibre qui nous plonge dans l'univers d'Emmanuel Macron, euh, avec le traître et le néant. Celle de Jean-Baptiste Delamaux qui nous présente un suspense, le fils de l'homme. Ça, c'est chez Gallimard. Écoutez lire. Et puis, celui de Lizzie. Gagné n'est pas joué, c'est écrit par Arlan Coben. Ce sera un polar, bien sûr. Oh, oh, oh J'entends quelqu'un siffler. C'est Christophe Maé, je pense.
1: La vie est une scène, je fais mon cinéma Je dis que tout baigne même quand ça ne va pas Il m'arrive même de pleurer dans mes bras dans la nuit pour que personne me voit. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi, de faire ce que les autres attendent de toi, de dire ça va toujours quand ça va toujours pas, de traîner ta peine et traîner ta joie. La vie est une scène alors je fais le spectacle. Je dis que tout peine malgré les obstacles. Maman me disait évite pas trop ton sac, petit ne pas pleurer c'est faire preuve de tact. Alors on sourit. Soin des gens qui sourient trop souvent, ils cachent souvent une tristesse dedans. Moi je ferme le rideau comme on ferme les paupières, pour que personne ne voit ce qui se cache derrière. J'ai appris à passer du clown au gangster, à filtrer mes pensées comme une photo Insta. Pourtant maman me disait, sois toi-même petit, car tu sais, tous les autres sont déjà pris. Alors on sourit. C'est une scène, on improvise On apprend à danser sous la pluie À maquiller nos vies Et on en sourit Alors on sourit
2: Ah, ma mère n'en pouvait plus. Elle voulait me donner. Pas me vendre, me donner. J'étais très dissipé. De nos jours, on me donnerait sans doute du ritalin Pour m'endormir, ma mère passait la balayeuse car le bruit me calmait. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de la radio pour m'endormir. Quand j'étais un peu plus grand, ma mère m'a surnommé mon grand veau. Ça, je ne l'ai jamais compris. J'ai du mal à décoder... Ce qu'elle voulait vraiment dire avec ce surnom Encore aujourd'hui, j'en cherche ailleurs la signification Peut-être un grand veau qui travaillait comme un bœuf Comme ma mère travaillait, c'est ma grand-mère qui prenait soin de nous Elle était ma figure maternelle, tandis que ma mère faisait figure paternelle Puisqu'elle gagnait notre vie Elle a souvent dit qu'on était trop pauvre pour être malade Alors on le guérissait tout seul même nos chiens allaient jamais chez le vétérinaire. Dès que l'un d'eux mourait, on la remplaçait par un autre. Nos chiens, toujours des épagnoles, se sont appelés Popsé, qu'on prononçait Popsé. Quand ma grand-mère Mamou levait l'index, je vous assure qu'elle savait se faire écouter d'eux et de nous. Comme nos chiens, nous étions bien dressés. L'index de l'autorité l'a renforcé par le respect dû à une grand-mère.
0: Bonjour Michel Forgette. Bonjour. Comment allez-vous
3: Très très bien. Bien. Très bien,
0: bon. Alors, Michel Forgette, la table est mise avec cet extrait qu'on vient d'entendre, extrait de oui. délinquant un jour, euh, artiste euh, toujours. Euh, je me suis dit, allons-y peut-être avec Michel Forgette, avec des, des thèmes qui sont chers à ce livre-là. Ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'il y a tellement d'anecdotes, ça fourmille de tellement de choses, de sourires, de, de chagrins, de souvenirs, que j'ai pas peur d'en déflorer quelques-uns, il va en rester beaucoup d'autres. Oui. À découvrir. Oui. Alors, je, je me suis dit peut-être, commençons euh, par ce questionnement que, que vous faites vous-même en, en page 46, alors qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'il faut à tout prix garder les enfants dans leur milieu à tout prix. Et vous, vous me dites, oui, mais si son milieu est pourri, on le laisse pourrir avec
3: ouais.
0: Est-ce que vous oui. considérez que vous, vous parce que... Vous avez l'air quand même très tendre par rapport à votre milieu familial, Michel
4: Forgette.
3: Oui, je ne peux pas en vouloir à ma mère ni à ma grand-mère. Euh, elle se débrouillait avec les moyens du bord de l'époque. Et euh, Mais je, ce que j'ai de la difficulté à comprendre aujourd'hui, de la part des gens qui sont là pour aider les jeunes mal pris, c'est que quand on dit que les laisser dans leur milieu, si le milieu est pourri, sortons-les de là. Il mmh, mmh, euh, mmh. euh, y, y a beaucoup de solutions, mais moi j'ai mmh. profité de celle de Boscoville. Euh,
0: oui, dont on va reparler à hein, Michel okay. Forgette un puis, petit peu plus tard, parce que c'est un chapitre vraiment très important. ça.
3: ça euh, et puis, je, 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 moi j'ai mal... Bon, si, on, je ne veux pas déborder, je ne veux pas précéder euh, sur vos questions, mais... Je pense pas que j'aurais été le genre d'enfant envoyé, envoyé, euh, non.
0: Non, en et c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends et, et c'est là que je voulais en venir, parce que, bon, euh, la petite enfance, on, on s'entend, c'est pas riche, c'est pas rose, c'est pas toujours facile, mais je ne sens pas, dans la façon dont, dont vous l'écrivez, que c'était euh, immensément euh, sombre et noir et, et, et triste, bon, hein. c'était pas ça du tout, quand même, non, chez vous. Non, pas ça du tout, là. on
3: était, euh, bon, ma grand-mère, en plus de, de s'occuper de nous, tenait une maison de chambre. oui. Ce qui était à la mode à l'époque, vous savez, chambre pensions, bon. mm -hmm. et pension. Maintenant, euh, c'est
0: les AirBnB. <rire> euh,
3: oui, si vous voulez. Et puis, aujourd'hui, euh, on était mélangés. Bon, il y avait des Italiens, il y avait des Marseillais. Euh, il y avait toutes sortes de gens qui... Beaucoup d'immigrants, mm. parce que c'était la façon la moins chère de se loger, avant d'avoir les moyens d'avoir un, un logement. Euh, alors, on a été... Moi, j'ai découvert l'Opéra parce qu'on a eu des chambreurs italiens, deux Italiens, oui. et euh, eux aimaient l'Opéra, ma mère aussi. Alors, euh, j'ai découvert ça, c'est eux. Et puis, ça nous a ouvert sur le monde. Euh, ma mère amenait des vieux Paris Match à la maison. Oui. Au lieu d'aboutir dans les cabinets de dentistes, ils aboutissaient <rire> chez nous. On feuilletait ça. Je me souviens de la défaite des Français. à Diane bien fou parce que j'ai vu ça. Oh. Dans pas Match, matchs et je ne l'ai jamais oublié. Euh, ça, finalement, euh, c'était une jeunesse pas facile, mais qui nous a entrouvert des fenêtres sur le monde. Oui. Euh, euh, notre ami marseillais, bon, on a découvert Pagnol avec lui. Oui. Et euh, les débuts de la télévision, vous vous êtes beaucoup plus jeune. Mais ici au Québec, quand la télévision a commencé,
0: 52, est... hein, par là.
3: 52. Il euh, y avait des films français euh, pratiquement tous les soirs, il y avait le mmh. ciné club il y avait tout ça. Mmh. Alors, euh, Pagnole, euh, les, les acteurs français euh, qui sont aujourd'hui, mon Dieu, en récent temps, qu'on pense à Viviane Romance, Raymond Rouleau, oui. on a découvert ça. ça. Ah, oui. Rému et toutes les, mmh. tous les fameux interprètes de, de pagnol on a découvert ça grâce au début de la télévision parce que euh, les films français, bon, Michel Morgan, Gabin...
0: Ah, euh, oui. T'as de deux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Moi, Moi
3: j'ai passé... <rire> j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre Brasseur, ah. que j'avais découvert au cinéma jeune, mais que j'ai revu quand il est venu jouer à Montréal. Et après, il, a il était venu jouer « Cher menteur » avec Maria Cazares. Ouais. Et on a été invités, parce que j'étais à l'école nationale euh, comme étudiant. Après, à rencontrer... Alors, on est allé dans un... Ça s'appelait le Café des artistes, à l'époque, oui, c'était oui. à côté d'ancien Radio-Canada, dans l'ouest de la ville, et on a passé une bonne heure et demie avec lui... Ah. Euh, c'était, là, c'est comme euh, l'apparition, c'est Dieu oui, le Père nous apparaît. Là. Oui,
0: c'était des cas, sacrés personnages, mais je suis contente oui. que vous parliez, Michel Forgette, de cette de cette curiosité que, que l'on on vous apprenait à être curieux, je, je pense, oui. à cette époque-là, et je me demande si, en tout cas, ce sera juste une parenthèse, mais je me demande si on apprend encore toujours autant à être curieux en ce moment. Je referme la parenthèse. Permettez qu'on revienne un petit peu sur vous, oui. euh, Michel Forgette, parce que c'est la même chose lorsque vous parlez de vos délinquances On s'entend que ça reste quand même des, des petits délits oui, Je veux dire, oui. euh, je ne pense pas que vous étiez un, un, un brigand en puissance Et pourtant, dites-vous, votre mère a eu peur Et c'est pour vous protéger qu'on vous envoie oui, à oui. Boscoville Un oui, centre de réadaptation
3: Vous savez, l'argent facile Bon, euh, Puis on est influencé par les plus vieux qu'on n'appelait pas des caïdes, mais c'est des gens qui avaient de l'influence sur nous. Nous, on, on volait des enjoliveurs de roues. Eux <rire> volaient les voitures. Alors, quand vous graduez, un petit peu plus vieux, vous <rire> faites la même chose. Puis ça monte, ça monte, puis ouais, ouais. vous ne savez pas où vous allez vous ramasser. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu... J'ai eu ça eu un flash cette semaine. J'aurais dû... J'aurais dû... Faire le livre un peu comme Emmanuel Schmitt a fait pour Hitler. C'est-à-dire... Le périple qu'on connaît d'Hitler, oui. qu on a tous vu, ou enfin lu, ou, oui, oui, oui. et le périple à côté où, mmh. moi, j'aurais pris le chemin de la délinquance et mmh.
5: l'expérience
3: oui. devenue, et à côté, le cheminement que j'ai eu. pas si Mais j'ai pensé trop tard, il <rire> aurait fallu que j'imagine la suite du mauvais garçon.
0: Oui, je comprends.
3: Comment, et comment ouais, il s'enfonce ouais. dans ça pour aboutir... Allez-y,
0: allez-y, Michel, entre deux parties de golf. Allez, hop, là, on reprend la bah, plume. Il
3: faudrait que... Peut-être. <rire> des fois, je...
0: Lâchez les bottons.
3: Peut-être que je, je le ferai.
0: <rire> Michel Forgette, je voudrais qu'on écoute un autre extrait. Euh, vous parlez de, de Boscoville, finalement, avec beaucoup de, de tendresse. Euh, D'ailleurs, Boscoville, sa grande qualité, c'est la tendresse. Hein. Ça avait été un, un titre dans, dans la presse, et vous pouvez oui. en témoigner. On écoute l'extrait.
2: Je suis resté 28 mois à Boscoville. 5 en banlieue et 23 mois à la montée. À un moment donné, il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis rendu compte qu'à Boscoville, j'étais aimé. Cette idée a fait tranquillement son petit bonhomme de chemin dans mon petit cerveau d'adolescent de 16-17 ans à force de sentir la bonté des psychoéducateurs. C'est rentré au compte-gouttes, mais ça a fini par rentrer. C'est épouvantable d'essayer de faire sa vie quand tu t'aimes pas. Boscoville était un lieu exceptionnel, et j'entretiens une rancune qui ne veut pas mourir envers les gens qui l'ont fermé. Je ne peux pas oublier, et je ne peux pas toujours aujourd'hui concevoir que le centre n'existe plus. On y accueillait des visiteurs de partout, Belgique, France, Angleterre, même du Japon, qui étaient vraiment impressionnés. Véritable exemple, Boscoville était un havre de paix, une paisible baie protégeant les âmes en détresse. Je me souviens que Gilles Gendreau me recevait dans son bureau à n'importe quelle heure le soir, en bon psycho-éducateur qu'il était. Quand je l'ai revu, et plus tard, je lui ai dit « On devait donc dire des niaiseries Puis il m'a répondu « Non, non, quand on en parle, c'est toujours le bon message.
0: » Et vous savez ce qui est très beau, Michel Forgette, c'est la façon aussi dont vous nous livrez ce bouquin. Euh, je, moi, j'avais l'impression, en l'entendant, que c'est à moi et à moi seul que vous le racontiez. Euh, autour d'un petit verre de vin. Et, 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 et d'ailleurs, c'est comme ça que vous l'avez voulu. Hein? Et c'est comme ça oui. que vous l'avez lu. Et, oui. et je trouve ça vraiment, vraiment agréable.
3: Vous savez, quand vous vous engagez à écrire, aucun moment, je me suis pris pour Victor Hugo. <rire> J'ai dit, c'est comme si je me suis imaginé euh, assis euh, avec un ami ou une amie lui racontant ce que vous entendez là. Mm
6: -hmm. Comme
3: euh... si je m'étais confié dans votre sous-sol un soir. C'est réussi. Et, 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 y allant simplement avec le vocabulaire que je possédais, je pas fait de recherche dans le dictionnaire pour trouver des termes plus, plus rares. Je suis allé en me livrant. Euh, euh, je suis comme ça dans la vie. Euh, mm. Toute ma vie, moi, les zones grises, j'ai essayé d'éviter ça. Alors, en général, euh, les gens qui me côtoient savent où je m'en vais, savent ce que je pense, et bon,
0: oui.
3: j'aime ça quand c'est clair et net. Et
0: puis, oui, euh, vous êtes un gars qui parlait vrai.
3: Oui, ça ne m'a pas toujours servi, je n'ai <rire> pas, pas fait une carrière de politicien. Euh,
0: Sauf au cinéma ben, je veux dire, euh, à, la, à la télévision. Quoi. Et
3: puis, on m'a même offert d'aller en politique. Ouais. Et euh, j'ai dit, je ne ferai pas deux mois. <rire> Parce que quand c'est mauvais, je vais le dire. Puis quand c'est bon, je vais le dire. Et bon, alors. De... Euh... Ouais. Et ça, c'est avec moi, ou c'est où on s'en va.
0: Michel Forgette, de, de Boscoville au théâtre, bizarrement, il n'y a qu'un pas, et ce pas-là, c'est un peu Jean-Louis Roux hein, qui est à l'origine. Oui, il était de... beaucoup lui. Mais c'est incroyable quand même, et parce que c'est ouais. ça aussi la vie, elle est faite de rencontres, et qui pouvait prédire qu'en vous envoyant là, on vous envoyait vers votre destin?
3: Eh oui, c'est. Vous savez, bon, Boscoville fonctionnait comme une ville. Quand vous arriviez, vous étiez en banlieue. Et il y avait quatre quartiers, le carrefour, la montée, euh, les limites, et puis, euh, 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 j'en oublie un, le ouais. et la place. Et là, ça, on fonctionnait avec un maire des échevins. Et dans mmh. chaque quartier, chaque mois, on avait une responsabilité. Un s'occupait de, de, des toilettes, des douches, l'autre, le mmh. ménage. Oui. Oui, oui. On apprenait, en fait, à vivre en société. Oui. De, de la sorte, quand on sortait... On savait ce que c'était laver de la vaisselle, passer la balayeuse, hum. puis faire un minimum de, de ménage. Bon,
5: hum, hum. on
3: nous montrait tout ça. Et des activités, en place du sport, il y avait le, le, théâtre. le théâtre. Et l'aumônier qui était là, le Père Mars, qui venait de, des, frais, des Pères de Sainte-Croix, donc un disciple du Père Legault, les compagnons de Saint-Laurent qui ont donné naissance au TNM, par la suite, les gens Jean gascons, Jean-Louis Roux ont tous travaillé avec le Père Legault. Donc, le Père Mars, un émule du Père Legault, euh, décide de monter une pièce par quartier. Et moi, mmh. il monte les footballers du Capin, une version abrégée, et comme je suis le bouffon de la place, <rire> il me fait jouer ce Capin. Et à chaque fois qu'il y avait une manifestation théâtrale, on invitait euh, des gens, comme Michel Tisset est, devenu, est venu, mmh. dans mon cas, il s'agissait de Jean-Louis Roux. Mmh. Et gentiment, après la représentation, qui a dû durer une, une heure, il a dit, « Si tu, jamais tu décides de faire le métier de comédien, appelle-moi.
5: Hum. » bon. hum, hum. À
3: l'époque, j'ai trouvé ça bien gentil, mais bon, c'est <rire> bon, allé dans ma mémoire. Oui. Bon, hein, bon, oui. J'ai dû le répéter à ma mère puis à ma grand-mère, tout ça. Oui. Et quand je suis sorti de Boscoville, la première chose qu'on nous disait, « Ne restez pas à rien faire, travailler. » Alors, j'ai pris un travail, euh, bon, oui. emmerdant, tu sais, placé du neige dans des boîtes de carton. Oui, mais de... enfin,
0: bon, on pourrait même vous demander à ce niveau-là, quel, quel est le métier que vous n'avez pas fait, parce que... Ben je oui, j'en
3: fait, oui, c'est ça. <rire> Moi, j'ai toujours travaillé, oui. je ne sais pas ce que c'est, l'assurance chômage, oui. euh, j'ai été chanceux, bon. Euh, mais il faut dire que j'ai lavé la vaisselle, puis j'ai fait bien des affaires. Oui. Et finalement, ma grand-mère me dit, écoute, M. Roux t'a dit que si tu voulais être comédien acteur de l'appeler. Uh -huh. Et là, j'ai dit, oh, « finalement, j'ai appelé. » Et la, la secrétaire a pris mon numéro de téléphone, et le soir même, le téléphone sonne vers 6 heures et c'est ma grand-mère qui répond, puis je vois, moi je la vois, je lève les yeux, je la vois, et elle met sa main sur le
0: récepteur et elle dit, « C'est monsieur Jean-Louis Roux. Ah, » mon Dieu
3: elle, elle, elle qui regarde les... Elle qui regardait les ploufs, vous imaginez. <rire> Jean-Louis oui. Roux avait quand même parlé un français très mmh. chantier pour mmh. l'époque dans son personnage d'Ovid. Alors, euh, il y avait mmh. une image un peu... Euh, bon. Et là, je m'approche, je prends le récepteur, « Bonjour, Monsieur Roux, mmh. bonjour, Michel. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que tu travailles samedi? » Je dis « Non. Viens donc à la salle de répétition du TNM. » Il me donne l'adresse, sur site. est juste en bas de Sainte-Catherine. Et je me rends là, et là, j'ai assisté à une répétition avec tout ce qui était... Euh, le Gratin le, Ben oui, Denise Pelletier, Le Saint-Pierre, et bon, tout ce qui était ouais. bon, Guy Hoffman, Georges ouais. Croux, bon. Et je, bon, je, c'est sûr que j'ai aimé ça. J'ai vu travailler, faire la mise en scène, comment il dirigeait des acteurs. Et après la répétition, Jean-Louis m'a dit, je vais monter une pièce cette année avec que des jeunes comédiens qui entoureront Georges Group. Mmh. Et, et c'est comme ça que c'est oh,
0: parti parce que c'est comme, comme ça que je pourrais vous laisser quasiment me raconter tout votre livre et je vous écouterais d'ailleurs béatement sauf que bon, c'est comme la radio ouais, ouais, hein, vous savez ce que c'est, non c'est ça Mais et là théâtre télévision, cinéma on vous a offert des rôles incroyables de, ouais. de juge de, en tout cas ouais, nommez les ouais. tous euh, vous, vous êtes un ardent défenseur, ça je, je l'ai noté j'aime beaucoup la façon dont vous en parlez du théâtre d'été, vous 25 ans à détendre, à faire rire le public qui nous le rend bien en étant fidèle au rendez-vous estival, que ce soit au Patriot de Sainte agathe ou au Théâtre de Saint-Adèle, je vous cite oui. là. Hein. Le rire, dites-vous, est le meilleur sérum de vie, c'est un beau, miraculeux, j'en suis un miraculé. Mmh. » C'est ouais. super, ben oui. Euh, le, le théâtre d'été, donc les, les amis, les copains, vous, vous citez tous les Mireille Deglin, les Béatrice Picard avec qui ouais. euh, vous avez aimé travailler. Euh, il y a les sans-abri auprès de qui vous vous êtes beaucoup impliqué. Et puis alors, il y a l'affaire des nettoyeurs. On se dit, ouais. mais qu'est-ce qu'il est venu faire On va écouter un extrait juste exact. avant que vous signiez.
2: Okay. Chez l'avocat je me retrouve face à face avec le nouveau propriétaire des nettoyeurs d'Aou, M. Bélanger. Après un conflit avec les franchisés, M. Bélanger avait racheté le fondateur, Serge Daou, et son avocat, légèrement prétentieux, qui se prend pour une grosse tête. Il est un peu barbant. J'ai des restants de délinquance. Moi, je mets 50 000 au batte, et si la transaction ne se conclut pas, je les perds. Il est tellement baveux qu'au milieu de la transaction, je dis à mon avocat, « Ferme tout ça, on oublie ça, on s'en va. » On est dans le bureau de mon avocat et mes associés potentiels attendaient dans une salle de conférence à côté. Je sors en maudit, je leur dis, « On va oublier ça, les 50 000, ils feront ce qu'ils voudront avec. Je ne me laisserai pas parler sur ce ton-là. » À ce moment-là, la secrétaire de mon avocat vient nous retrouver et nous dit, « Ils sont parlés, il y aura un changement de ton, pourriez-vous revenir, s'il vous plaît ?» De retour dans la salle, je regarde M. Bélanger et je lui dis, lui, en parlant de son avocat, s'il ouvre la bouche, au moindre mot, il n'y a plus de deal. On procède au due diligence aux vérifications des chiffres afin de se faire une idée précise de la situation d'une entreprise avant de conclure la transaction. J'ai signé le contrat d'achat avec ma plume Mont-Blanc. Mais oui, quand tu rien eu au départ dans ta vie, tu t'achètes une poche des chauds de course pour une plume Mont-Blanc. Superstition ou vengeance je serre la main de M. Bélanger et c'est fait.
0: <rire> Moi, j'aime ça comment c'est écrit. C est, c est <rire> Alors, donc aujourd'hui, vous vivez euh, de cette, euh, avec cette plume Mont Blanc qui va vous servir oui, bientôt à écrire tournure, le bon, oui. et, que, et avec laquelle vous allez réécrire. Euh, les, les chevaux, c'est toujours aussi important.
3: Ben, euh, oui, je regarde. Ah. oui, mais j'en ai, ai plus.
0: Bon Mais vous avez Marie près de vous toujours oui, ça, depuis, ça, depuis ça, plus aussi. de 40 ans.
3: <rire> oui, depuis 41 ans. 41 ans. Euh, comme je lui dis, elle est entrée au monastère des Forgettes. <rire> C'est une forgettienne.
0: <rire> C'est une forgette avec qui vous vivez, donc une espèce de pseudo-retraite, Michel Forgette? Oui, oui, oui.
3: oui euh, consacrée euh, 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 au golf, la lecture. Oui. Et, Et puis, euh, je ne sais pas grand faire grand-chose. J'aimerais peindre, mais je n'ai aucun talent. Je ne travaille pas le bois, j'ai aucun. Alors je, je me contente de lire beaucoup. et... Euh on, je la, je la fait encore rire, ça me rassure.
0: Ben oui, et, et moi aussi, vous m'avez fait rire, et vous me faites rire encore. Bon, je sais que vous vous êtes fait renvoyer de, de la plupart ah. des endroits où vous étiez, sauf du théâtre, j'insiste, oui. ou d'un plateau. Oui. Euh, quand, quand je parle de, de renvoi, je parle d'école et tout ça. Oui. Là, je ne vais pas vous renvoyer, mais le temps que nous avions s'est écoulé, Michel Forgette, merci encore beaucoup d'avoir euh, écrit euh, de cette plume vraiment... Euh, Vrai, oui, honnête, sincère et, et généreuse, euh, ce livre attachant, Délinquant un jour, Artiste toujours, qui maintenant se retrouve au catalogue de VVLA. Euh, Visez-vous -à, -vis à livre audio. Merci de l'avoir lu vous-même. Et Merci. puis, ben, Merci. bonne retraite. Vous jouez combien Merci. au golf
3: ah, ben, J'ai joué plus jeune que mon âge aujourd'hui.
7: Ah
0: <rire> bravo, malgré le vent Alors là, ouais. écoutez, alors là, vous m'épatez encore plus
3: <rire> ben, Je vous remercie de votre accueil Ça a été très généreux de votre part euh, Mais Je vous en prie,
0: Michel Forgette Et bravo à vous Et, et bonne et longue retraite avec Marie Au revoir Merci, Merci. Alors restez des nôtres à l'émission des livres pleins les oreilles en deuxième partie. On parle de la belle et la bête écrite par des jeunes, également de, de nouvelles sorties et de livres qui éventuellement vont naître sur grand écran. C'est le cas de Poupée volée avec entre autres cette comédienne qu'on adore, Olivia Colman. C'est l'émission des livres pleins les oreilles animée pour vous par Clotilde Sey à canalem et sur le web. Restez là. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors, cette émission, toujours consacrée aux livres audio, bien sûr, j'ai envie de vous parler d'œuvres rééditées pour la lecture à haute voix, mais pas rééditées par des éditeurs rééditées par des élèves. Euh, ils ont euh, entre 10 et 12 ans, ils sont français et euh, poussés par euh, Mathieu Farcy, euh, l'un des petits chouchous de notre catalogue à euh, euh, en France à Rouen, euh, eh bien euh, ils, ont, ils ont choisi d'apporter quelques, quelques nouveautés dans le texte de La Belle et la Bête et euh, ça a été lu tel que corrigé par ces jeunes-là, par Mathieu Farcy pour Audible et ça a donné envie à, à Mathieu ben, de faire c'était la semaine passée, donc c'était à la mi-octobre, je vous dirais. Euh, un jour, un livre euh, sur son compte Facebook, si vous, vous faites Mathieu, avec deux T, Farci, F-A-R-C-Y, vous allez trouver donc, pour chaque jour, un livre proposé. Euh, ils n'ont pas tous été refaits par des jeunes, mais notamment celui-ci l'a été La Belle et la Bête. Également, en seconde partie de cette émission... Euh, vous savez, il arrive souvent que des livres soient adaptés pour le cinéma. Ce sera le cas d'un bouquin d'Elena Ferrante, l'autrice de la trilogie napolitaine bien connue, dont on verra le, le livre "Poupée volée" euh, bientôt porté à l'écran, au grand écran. En attendant, on peut le lire par les oreilles. Et puis j'aurai pour vous un extrait, bien sûr, tout comme j'aurai des extraits de nouveautés alléchantes en livre audio, qui nous viennent de maisons de production francophone, disponibles ici via le net, bien sûr.
4: Ah, nous voilà
0: en plein cœur de Disney. Ah
5: mmh,
7: mmh. <coughs> Histoire éternelle qu'on ne croit jamais de deux inconnus un geste imprévu rapproche en secret et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, un rien pas grand chose une fleur offerte rien ne se ressent Rien n'est plus pareil Mais comment ça Éteigne en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile, la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile, la belle et la belle. Va vite dans ton placard, qui tu n'es. Le marchand de sable est passé.
6: Bonne nuit. Oh,
0: autre époque, quand même. Oh. 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 Ils nous ont coupé la résonance. Vrai violon, vous avez remarqué. Hein? Là, à l'époque, pas de synthé. Hein? Allez hop, on fait venir le grand orchestre en studio, en studio, puis un, deux, trois, le dernier arrivé à temps l'autre. Bon, alors, donc oui, la belle et la bête. Euh, et mon ami Mathieu Farsi a eu une, une, une très heureuse idée. Bon, vous savez que c'est un texte qui a évidemment été écrit pour la, pour la jeunesse, mais il s'est dit, et c'est d'ailleurs ce qu'il a écrit sur son compte Facebook là, qui... Euh, qui a changé de nom il n'y a pas longtemps. Là. Euh, il, il a écrit « J'ai pensé qu'il fallait actualiser le texte en français moderne pour que nos jeunes s'approprient de nouveau le conte. Et c'est un travail qui a été réalisé euh, en Europe avec une classe de cinquième. En cinquième, on a à peu près 12 ans, quoi, par là, voyez-vous. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond ici, mais euh, parce que je suis toujours mélangée, parce que nous, on, on descend alors qu'ici, on monte. Et après 35 ans, je suis toujours aussi mélangée. Peu importe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les élèves ont aussi donné leur avis sur la direction artistique. Autrement dit, euh, Mathieu Farsi leur, leur a dit « Ok, qu'est-ce que vous préférez Un ton plutôt neutre ou alors est-ce que vous préférez que j'interprète chacun des personnages ?» Alors, il leur a fait les deux comme ça puis il leur a dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez ?» Ils ont dit « Oh là là, on interprète les personnages !» Et ça a donné ceci, bon on se souvient hein, de l'histoire, au départ il y a un père, trois filles, il y en a une qui est plus intelligente que les deux autres, qui sont un peu nunuches, euh, très très jolies dans le genre, mais un peu nunuches, tous les contes commencent quasiment comme ça, et euh, bref, il y a les deux blondes et la brune, comme on dirait maintenant, hein, et on n'aime pas ça, mais c'est comme ça la réalité, c'est comme ça que ça a été présenté, et puis il y a le père qui, qui fait du commerce, mais... À un moment donné, qui est accusé d'avoir de, de, bon, euh, fait des choses pas très, très catholiques. Et, et il se ramasse un peu sans le sou. Et, et puis là, quand il revient, bah, il est tout dépité. Et puis là, il va trouver sur son chemin. ben bah Là, je suis en train de vous raconter l'extrait. Ça n'a pas de bon sens. Écoutons-le.
8: Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude. Lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait heureusement d'arriver. Cette nouvelle réjouit ses deux aînés qui pensaient qu'à la fin, elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des châles, des chapeaux et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me demandes pas de t'acheter quelque chose ?» lui dit son père. « Puisque vous avez la gentillesse de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en pousse pas ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui aurait dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit. Mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus très loin pour arriver à sa maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant de retrouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta deux fois en bas de son cheval, et la nuit étant venue, il pensa qu'il mourait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par les loups qu'il entendait hurler autour de lui.
0: Ah, ils ont dû être contents, les gamins, quand ils ont entendu Mathieu Farcy lire cette version euh, remaniée par, par eux-mêmes de La Belle et la Bête. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir ce que Mathieu Farcy euh, a lu euh, pour nous, pour vous, autant pour le Québec que pour la France, rendez-vous sur le catalogue de VVLA, vis à, -vis -à -vis livre audio. Il y a plein, plein de livres lus par Mathieu Farcy, dont euh, l'intégrale de La Belle et bête dont on vient de parler à l'instant. Poupée volée, poupée volée, c'est un titre que moi je ne connaissais pas. C'est le titre d'une un, autrice que par contre je connais aussi bien que vous, Elena Ferrante, sa, sa trilogie napolitaine qui commençait par « l'ami prodigieuse » a fait un, un tabac absolument hallucinant, mais j'ignorais qu'elle avait écrit « Cette poupée volée ». C'est sorti, je pense, en 2006-2009. Par là, ça a été traduit par Elsa Damien pour Gallimard en 2018. Et ça a été également lu, je pense, dans, dans ces années-là pour euh, Gallimard écouter lire. Il s'agit d'une jeune femme qui, se, euh, qui, qui va interrompre brutalement ses vacances. Elle est au bord de la mer. Euh, ça, c'est ce qu'on nous dit dans la, dans la description. Elle était absolument subjuguée par une famille, en particulier une jeune femme qui s'appelle Nina et sa fille qui s'appelle Elena. Et quand la petite Elena perd sa poupée, toute la famille se mobilise pour la retrouver et ne pas gâcher ses vacances jusqu'à même mener des actions... Euh, inquiétante, comme par exemple une battue qui est organisée sur la plage. Or, c'est Leda qui a pris la poupée. Mais alors, pourquoi ce geste insensé Pourquoi Leda, qui est celle qui, euh, qui est en vacances à ce moment-là, et qu'on va d'ailleurs entendre dans l'extrait, on va l'entendre, euh, cette Leda qui a volé la poupée, on ignore pourquoi, on va, on, au moment où elle décide
9: qu'elle qu a vraiment besoin de, de partir. Mais... Et, est-ce que c'est une bonne idée C'est dans cet état de bien-être inhabituel que, le mois de juin venu, j'eus envie de partir en vacances. Je décidai d'aller à la mer dès que j'en aurais fini avec les examens et les corvées administratives. Je fis des recherches sur Internet, je comparais photos et prix. Finalement, je louai un minuscule appartement, plutôt bon marché, sur la côte ionienne, de la mi-juillet à la fin août. En réalité, je ne réussis à partir que le 24 juillet. Je fis un voyage tranquille. L'auto était principalement chargée des livres qui me serviraient à préparer mes cours pour l'année suivante. C'était une belle journée. Un air torride plein de parfums d'été entrait par les vitres baissées de la voiture. Je me sentis libre et nullement coupable de l'être. Mais à mi-chemin, alors que je prenais de l'essence, je fus tout à coup saisi d'angoisse. Autrefois, j'avais beaucoup aimé la mer. Mais depuis quinze ans au moins, prendre le soleil me rendait nerveuse et me fatiguait très vite. À coup sûr, l'appartement serait laid et la vue ne serait qu'un aperçu de bleu dans le lointain entre de sordides immeubles. Je ne pourrais pas fermer l'œil à cause de la chaleur et de la musique à plein volume provenant de quelques barres. Je fis le reste du trajet avec un brin de mauvaise humeur et en me disant qu'à la maison, j'aurais pu travailler confortablement tout l'été avec l'air conditionné et dans un immeuble silencieux.
0: » Et celle qui joue, celle qui parle, c'est-à-dire Leda au cinéma, celle qui, qui jouera ce rôle, c'est Olivia Colman, oui, celle que vous avez peut-être vue dans le rôle de la détective de Broadchurch ou encore dans le rôle de la reine-mère dans « The Crown ». Bon, donc, ce livre audio, ah oui, lu, ça il me semblait que j'oubliais de vous dire quelque chose, ça a été lu par euh, la voix que vous entendiez, Ivana Coppola, et je vous rappelle que c'est chez Écouter lire Gallimard, cela étant dit, c'est eux qui l'ont produit en livre audio, mais ça se retrouve sur plusieurs catalogues, notamment Audible aussi.
5: Agindo desse jeito, não teremos solução. teremos soluçaõ
0: Ça, c'est directement euh, du studio de Montréal, dont j'ignore le nom. Il s'appelle Diogo Ramos, celui qui a enregistré cela. Ça, ça sonnait brésilien et c'était fort agréable. Tiens, je pense au président brésilien, je ne sais pas. Au moment où cette émission sera diffusée, il se sera passé deux semaines. Euh, au moment où nous l'enregistrons, euh, il a les deux pieds dans, dans l'eau chaude, le, le président brésilien, à qui on pourrait même reprocher. Il a tellement été euh, laxiste devant la Crise provoquée par, par le Covid-19, qu'il euh, pourrait même être accusé de crime contre l'humanité. C'est pas rien quand même. C'est pas facile d'être président de la République. Parlez-en à Emmanuel Macron, euh, dont on entend le plus grand mal. Le... On, a, on a entendu du bien très tôt, au moment où il est devenu président. On s'est dit, oh yeah, tu vois. Puis finalement, tout le monde fait, ouf! Ouf, ouf. Surtout remarquez euh, les Français là-bas. Nous, ici, on peut pas dire qu'on en souffre beaucoup, mais apparemment, de l'autre côté, ils sont pas c'est ce qui a donné l'envie à deux auteurs euh, qui s'appellent Gérard Davet et Fabrice Lhomme de se pencher sur le cas Macron. C'était pas la première fois qu'ils faisaient ça, ces, ces deux journalistes-là, journalistes, journalistes euh, grands reporters même au journal Le Monde. Il y a dix ans, ils avaient signé « Sarko m'a tué », tué, E.R. Et il y a cinq ans, ils avaient signé « Un président ne devrait pas dire ça ». Alors après Sarko, il était question de François Hollande. Et là, cette fois-ci, eh bien, ils ont enquêté sur Emmanuel Macron, ils ont reçu plus de 110 témoignages de premier plan de gens qui parlent à visage découvert, parfois crûment et qui confient même. Ils leur ont confié certains documents et ils racontent le pouvoir solitaire d'un homme suprêmement habile. Dit-on, Monsieur Macron et Perdu de lui-même, il révèle les dessous de la conquête de l'Élysée, puis l'exercice de la toute-puissance et la vaine quête d'une idéologie, et enfin la trahison qui a enfanté le néant. C'est fort intéressant, même quand on ne s'intéresse pas à la politique. Ce qui est intéressant, c'est de, de constater comment euh, un jeune homme, bon, qui n'est pas particulièrement niaiseux, mais comment peut-il aboutir si jeune euh, dans le bureau de l'Élysée à la tête d'une nation. Euh, comment peut-il se faire des ennemis, des ennemis et des amis C'est très, très éloquent, ce, ce livre qui s'appelle « Le traître et le néant ». C'est lu par Philippe Sollier. c'est produit par Audiolib en France et en voici un extrait.
6: Tous les mardis, à 17h, Moscovici participe à une réunion d'une heure à l'Élysée avec Hollande, à laquelle le chouchou du président assiste les trois premiers quarts d'heure. Moscovici est frappé, comme tant d'autres, par le charme naturel du personnage. Très vite, toutefois, c'est un autre Macron qu'il voit prendre forme sous ses yeux, un jeune loup aux dents longues, avec un système de pouvoir personnel déjà bien développé, car il avait un certain nombre de technos dont il était proche par génération qui travaillaient dans mon cabinet. Emmanuel tissait sa toile, mais de là à en faire un président de la République quatre ans après, c'était juste inimaginable. Les Français ne l'aiment pas, il ne les connaît pas, il ne leur ressemble pas. C'est un personnage séduisant qui vous regarde avec ses grands yeux bleus et vous séduit en tête-à-tête. Tête. Il est charmant, agréable, mais je ne l'ai jamais trouvé charismatique et je le trouve toujours frêle. Les Français voient un jeune homme brillant, vif, mais il a un charisme pour élite. C'est le sentiment qu'il va faire la politique qu'ils attendent. Il est enfin l'homme qu'ils ont attendu si longtemps après des présidents de droite conservateurs comme Chirac, hétérodoxes comme Sarkozy. Enfin, voilà l'establishment, le politiquement correct. Le libéralisme a son président. Il est assis à l'Elysée. Il comprend son langage, la technocratie, l'argent mais les Français ne l'aiment
0: pas. Une nouveauté maintenant, bah, ben, nouveauté, c'est sorti cet été, mais je n'avais pas eu l'occasion de, de vous en parler. Euh, c'est de l'auteur Jean-Baptiste Delameau, Le Fils de l'Homme, c'est lu par Mathurin Voltz, euh, chez Gallimard, écoutez lire. Euh, on parle ici d'un homme qui ressurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils après euh, ben, plusieurs années d'absence. Un homme qui les entraîne au roches qui est une espèce de vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un père qui faisait figure de, de patriarche et dont on disait qu'il était absolument impitoyable. Entouré par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. » Hanté par son passé, rangé par la jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie, et bientôt tout retour semble impossible. Euh, Galimard, euh, chez Gallimard, on nous dit que Mathurin Volt nous emporte avec un talent rare dans ce roman, sauvage et ensorcelant, qui interroge la filiation de la fureur. Je pense que la scène que nous allons entendre, c'est le prémisse euh, à l'horreur, c'est la prémisse d'ailleurs, aurais-je dû dire, enfin bref, il aurait mieux valu que je le dise, et je ne l'ai pas dit. Alors voici maintenant <rire> l'extrait de euh, ce, ce livre euh, Le Fils de l'Homme, Jean-Baptiste Delameau.
10: Plus tard, ils font halte dans une station-service, et le claquement des portières réveille l'enfant. Passe-moi une cigarette, tu veux demande la mère. Le père lui désigne le vide poche et contourne le véhicule. Par la fenêtre arrière, le fils voit son souffle moutonné dans la lumière grésillante d'un néon. Le compteur défile la mesure que la pompe à carburant remplit en bourdonnant le ventre du break. La mère s'est éloignée de la voiture, serrant à son cou le col de sa parka. Elle allume une cigarette. Exhale une première bouffée. L'enfant ouvre la portière, descend du véhicule et respire les vapeurs de gasoil. Il s'étire, marche en direction de la mère qui le voit, jette le mégot de sa cigarette à ses pieds et l'écrase sous sa semelle. Le garçon vient se blottir contre elle. Il ne parle pas, faiblement éclairé par la lumière que répand la station-service, pareil dans le brouillard, à quelques bâtiments fantômes de marine marchande. L'enfant inspire le parfum de lessive et de tabac de sa parka. Elle passe la paume de sa main dans les cheveux roux de l'enfant, la tarde sur sa nuque. « Il faut y aller !» dit le père.
0: Et c'est parti, et c'est vraiment un, un livre à le temps que je ne saurais que trop vous recommander Le Fils de l'Homme, lu par Mathurin Volz euh, Chez Lizzie maintenant, Gagner n'est pas joué Chez Lizzie on fait souvent dans Le, dans le Bon Gros Polar euh, ben, Cette fois-ci encore, avec Arlen Coben on ne peut pas se, se tromper, c'est lu par Jean-Christophe Lébert euh, La mort est un jeu dangereux C'est le, le sous-titre de ce Gagner n'est pas joué qui nous plonge dans les méandres d'un labyrinthe fatal à la découverte de profondeurs infiniment noires de l'âme humaine alors que la police new-yorkaise découvre dans un penthouse des beaux quartiers le corps mutilé d'un vieil homme à moitié ermite ainsi que plusieurs objets de valeur euh, volés euh, au Lockwood des années plus tôt euh, Appelé à venir les identifier Wynn Lockwood voit soudain ressurgir un passé familial englouti et tout ça commence par une partie de basket, par un basket ballon qui s'envole, qui frappe le poteau, qui roule sur le panier et qui ressort.
4: J'observe toujours Big T. Quand le ballon retombe à terre, un tir définitivement raté, la section des Blue Devils de Duke explose. Du coin de l'œil, je vois les supporters de South State s'effondrer. Je n'aime pas trop le mot « anéanti ». Je le trouve bizarre. Mais c'est bien le terme qui convient. Il s'effondre, anéanti Certains craquent et s'écroulent en larmes en réalisant l'énormité de la défaite. Mais pas Big T. Le super-héros Marvel cache son beau visage dans ses mains. Swag Daddy me serre dans ses bras. « On a gagné, Wayne » crie-t-il. Je l'entends à peine. Le vacarme est assourdissant. Il se penche vers moi. « On va fêter ça !» Et il se précipite dans la cohue. Je cherche Teddy Lyons des yeux. Mais il a déjà disparu. Pas pour longtemps. Deux heures plus tard, il se dirige vers moi en roulant des mécaniques. Et voici mon dilemme. J'ai l'intention de le « défoncer », comme on dit. Ça, c'est certain. Jusqu'à quel point, je ne le sais pas encore, mais son intégrité physique va en prendre un sacré coup. Mon dilemme n'est pas là. Mon dilemme, c'est plutôt « comment ».
0: Alors voilà, il y en avait pour tous les goûts dans cette chronique nouveauté du livre audio euh, Ambiance politique avec le traître et le néant de Fabrice Lhomme et Gérard Davet autour d'Emmanuel Macron lu par Philippe Sollier. Le fils de l'homme là on est dans un suspense un socio-suspense tiens on va l'appeler comme ça euh, socio-familial suspense de Jean-Baptiste Delameau, lu par Mathurin Volz chez Gallimard Écouter lire. Le fils de l'homme donc et enfin chez Lysis. Polar. Bien sanglant, bien saignant, bien juteux comme on les aime, écrit par Arlan Coben, Gagné n'est pas joué et lu par Jean-Christophe Lebert. Et pour ceux qui auraient manqué la première partie de cette émission, eh bien c'est Michel Forgette qui nous a fait la joie d'être ici parmi vous pour vous raconter ce livre qu'il a lu lui-même qu'il a écrit et lu délinquant un jour, artiste toujours, désormais disponible au catalogue de VVALA autrement dit, vues et voix, livres, audio, je voudrais en dehors de Michel Forgette remercier Jean-Sébastien Laliberté qui m'accompagne toujours fidèlement chaque jeudi à l'émission des livres plein les oreilles que je me plais beaucoup à réaliser et à animer pour vous. Je m'appelle Clotilde Sey. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un immense plaisir.
6: Salut.